1: Bienvenidos a Gran Angular de Fuera de Series, un Gran Angular muy, muy especial, porque es el Gran Angular que hacemos, ya os anunciamos la semana pasada, con motivo del tercer aniversario de Fuera de Series.com, del nuevo escenario de Fuera de Series, y para hablar de todo ello conmigo está Francis Robal. Francis, ¿cómo estamos?
2: ¡Cumpleaños, feliz! ¿Qué tal, DJ? Eh, ¿Cómo está? Oye, qué, qué bonito el programa de hoy, este Gran Angular mola. Mira que hemos hecho grandes angulares chulos pero hoy es especialmente bonito sí, que, que este, hablamos de
1: fuera de series y en un clásico además tenemos todos los años en el que hacemos un poquito de balance del de, de año que, que vino, de las previsiones que tenemos para este próximo año y sobre todo responderos a las preguntas que tenéis, desde preguntas relacionadas con las series, algunas que no son porque las he visto y este año Francis ha decidido innovar, ¿por qué? porque hay que gastar papel porque si no al final todo el mundo va a la parte digital es, y pues sí. una cosa que hay, hay que imprimir las preguntas no, no. y tener aquí el bol este no, no. con las preguntas, como, como si fuésemos Álvaro Nieva absolutamente,
2: ya que como un fuera de serie somos respetuosos con la Amazonas porque no imprimimos en papel, sino que somos un medio digital y todo lo que hacemos lo hacemos en digital. Yo creo que Greta Zumber esto nos lo perdona. Haber usado cuatro folios para imprimir unas preguntas, yo creo que esto pasa el filtro del cambio climático.
1: el gasto que Hay un porrón de preguntas. Muchas gracias a todos las que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales fuera de series, alguna que nos habéis hecho llegar directamente por el grupo de Telegram, telegram telegram.me barra fuera de series. Pero antes de eso yo creo que sí es un momento de hacer un balance, ¿no? de que Cuando uno echa la vista atrás a, a abril del 2019, yo lo primero que me pasa es, ¿y dónde está estábamos en abril del 2019. Porque al Buffa. final la vorágine está de todos los santos días hace que que estos momentos igual que las vacaciones igual que las navidades te dé para reflexionar y, y evidentemente donde estábamos hace un año donde está ahora pues la cosa ha crecido nuevamente no este vértigo que llevamos año tras año diciendo y, y es totalmente cierto ¿no?
2: Sí, sí bueno, nada que ver con el con ese 6 de marzo de 2017 donde nacíamos eh, la verdad es que sí que, que ha cambiado todo y ha crecido mucho pero es que con respecto a un año sí que ha crecido mucho eh, a nivel de plantilla equipo sí que teníamos el equipo empezamos a cuajar el equipo que tenemos a día de hoy ya se había incorporado Álvaro Nieva que se incorporó en enero. Sí que es verdad que durante el transcurso de 2019, unos meses más tarde... Tanto Valen como María reforzaron su relación con la empresa porque, porque ya sí que pasaron a ser personal, que antes llevaban otros proyectos también en, en paralelo. Pero bueno, más o menos ha sido yo creo el año de consolidación del, del equipo y de crecimiento. Nos estiramos a la piscina absoluta en septiembre de 2018 con, con los eventos. 2019 yo creo que fue el año de consolidarlos y menudo 2020 se espera de eventos oyentes de fuera de series menudos eventos os esperan en Espacio Fundación Telefónica con los FDS Live de aquí a junio, no os digo más y en lo que queda de año también, con más cositas que estamos montando de eventos, nos hemos tirado adelante con la producción de, de podcasts. bueno, la web yo creo que ya es visible ¿no? todo lo que ha crecido, lo que se han consolidado los podcasts en forest series yo estoy muy orgulloso CJ, en estos tres añitos, hemos trabajado mucho hemos dormido muy poco y yo creo que veo menos series de la que había cuando estaba en todo este lío, porque entre otras cosas estaba bastante más ansioso que a día de hoy, pero yo creo que en general muy contentos y muy orgullosos, ¿no? Repasar quizás los tres grandes pilares ¿no? que comentabas tú, tanto en
1: la web como, como los podcasts, como los eventos, y luego comentar un poquito también de vídeo y de la parte de YouTube o, o en general de vídeo, ¿no? también en Instagram. Y yo creo que la labor que estamos haciendo de, de introducir y meter también es importante. En la web, yo creo que tenemos las dos referencias: Uno es el número bruto que te da haciendo la Analytics y que ves ese crecimiento. Y que, hombre, pues como no ves a las personas y ahí leyendo, pues claro, evidentemente es complicado. Pero yo creo que sí si es el año en el que notas que la gente de la industria ha creado todos los grandes objetivos de ser un medio de referencia en el que la gente le gusta lo que hacemos y cuando vamos a charlas, cuando vamos a encuentros, cuando vamos a hablar con, con potenciales clientes o con las cadenas o con las plataformas, el que te digan en este artículo, el otro día estuvieron leyendo esto, sabes que desde luego todo el gabinete de comunicación, y sí, es su trabajo, evidentemente, pero que te leen no y uh -huh. que, que, que valoran el trabajo que estás haciendo y que están esperando, pues eso, la nueva columna de Valentina cuando la emita o del de reportaje que haga Marina cuando va a ver el Ministerio del Tiempo, o del artículo, la columna semanal de, de Alberto o lugar donde se informa, ¿no? Es ese punto que yo creo que sí que lo teníamos antes, pero yo creo que el sentimiento es mucho más reforzado este año. Tú además que hablas mucho más habitualmente sí, con todos sí. ellos. Yo creo que es una sensación general, ¿no? De, por sí. un lado, el crecimiento numérico que es insorlable. Bueno, lo podemos decir, ¿no? ¿no? Yo creo que ¿susual? lo podemos decir, que
2: lo dijimos en enero. Bueno, en este mes de febrero, 6 millones de páginas vistas, más de 6 millones, y un millón y medio de usuarios únicos, que, que sí, que es una auténtica barbaridad. Para un medio, yo creo que el primer mes, yo creo que también lo podemos decir. No, no lo recuerdo de memoria el primer mes, ¿eh? Tendría que tirar, bueno, los datos los tengo aquí, que estoy frente al ordenador pero yo creo que si sí, hicimos 50.000 páginas 50, vistas, ¿No? sí, 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 ya era un éxito. 50-60.000, o sea, ¿no? El primer mes. Yo recuerdo
1: cuando en determinados momentos veía que había pues eso, 10 personas o 20 personas simultáneamente creo que lo que te da Analytics y ese mmm, reconcome de, de verlo era un exitazo, ¿no? Y hemos visto, eh, que recuerdo la memoria justo cuando sacamos la exclusiva de élite sobre el tercero, pues eso, más de mil personas conectadas, que es una verdadera. Sí, verdad. sí, juntar a mil personas para hacer cualquier cosa ya es una cosa loca, ¿no? En la parte de los podcasts, yo estoy, pues evidentemente por la por la parte de, de los podcast siempre tendrá un lugar mi conzoncito por encima del de la web y del vídeo, para que lo voy a negar, el hecho de, ya no solamente que hayamos consolidado la cadena, el que regularmente sacamos cuatro programas semanales de lunes a jueves, sino el que tengamos esas spin-offs que han salido de mm, análisis de episodios, que uh -huh. es algo que se ha hecho en algún momento, que hemos tenido siempre independientemente mientras le dábamos un poquito durante estos años el formato, pero yo creí el tener, por un lado, ese formato que vamos a tener fuera del feed general de fuera de series, y evidentemente el haber conseguido ser el primer podcast oficial de una serie en España con el caso de vikingos que también, pues eso, no es ninguna tontería de la mano de TNT que ellos apostarse con nosotros, yo creo que es una cosa para sentirnos orgullosos tanto de la recepción que he tenido como del trabajo que estamos haciendo
2: Sí, la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito desde que nació, fue un, un proyecto tremendamente precioso que, que estamos muy contentos con el resultado que lo hemos pasado muy bien grabando y viendo lo, la serie, yo siempre lo digo, me, me gusta mucho, me pasó con Watchmen, que lo hicimos tú y yo CJ que al final, sí que para sí. nosotros disfrutan más la serie porque te implica y eres casi parte de, de esa familia, te ves junto en el caso vikingo, junto a Michael Hirst o, o junto a Catherine Winnick te, te sientes casi parte del equipo no con Watchmen como si estuviéramos allí con, con Lindelof y con Jinges Smart y ha sido un proyecto muy bonito desde ese punto luego pues oye muy orgullosos de fuera de series de haber hecho el primer podcast oficial de una serie en, en España esperemos que tengamos más proyectitos a lo largo de, del año de, de este tipo y es nuestra intención y es nuestro objetivo que haya más y tener cosas en podcast que sean atractivas para todos los oyentes más allá de la cadena de podcast de fuera de series que también es un orgullo que estemos como el primer podcast de series en España y que siempre en la categoría de cine y series, pues estemos ahí todopoderosos, nosotros, nosotros todopoderosos, nos vamos disputando la primera o la segunda posición del, del ranking y estar ahí en el tope de cine y series como, como el podcast más escuchado, es un auténtico orgullo y, y hacer este tipo de proyectitos pues también muy contentos y también tendremos cosas muy guays para, para el podcast de Fora de Series este año hemos empezado un nuevo formato que es Watchlist mm. el podcast de la de Fora de Series que ya está emitido el de enero y el de febrero y en unas semanitas pues ya también tendremos el de, el de marzo cuando vaya a acabar el mes tenemos por ahí otros podcasts, otros formatos que estamos desarrollando que estamos trabajando en ellos que yo creo que muy pronto podremos contar alguno más así que no paramos de trabajar tanto en las producciones de podcast externos ya sea con canales plataformas productores. Horas, eh, como lo podcast propios de Fora de Series.
1: Y por último, Francisco comentaba antes los eventos, yo creo que desde luego el 2019 es el año de consolidación del live, no que, que al final sí fue una apuesta un poquito loca de vamos a hacer eventos en series porque pensábamos que estaba, ahí siempre tenemos que agradecer a Espacio y Fundación Telefónica desde el principio, de acoger mmm, de verdad, desde de estas cosas, hay momentos en los que tienen reuniones más complicadas, menos complicadas y momentos en los que te parece algo mágico, de repente ellos están y encaja y todo funciona a la mil maravilla desde el principio con Espacio y Fundación Telefónica. Estamos contentísimos de hacerlo allí, yo mmm, recuerdo bromear al principio de los live con Alberto Rey decirle y cuando hagamos cuenta menos podemos retirar ya, ya hecho, ¿no?
2: Y, y no nos vamos y, pues, a retirar no, ¿eh?
1: porque nos quedan muchas series y porque, y porque evidentemente algo tiene el, el agua cuando la bendice y algo tenemos que estar haciendo bien cuando la gente quiere venir cuando quieren venir las cadenas cuando quieren venir los protagonistas en un evento que además eh, otra de las señas de identidad que tenemos en fuera de series de colocar la figura del, del creador la figura del guionista a la altura de, 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 de lo que demanda ¿no? de que al final sin esa profesión no podría hacer hemos respetado desde el primer momento ¿no? siempre hemos tenido al creador o los guionistas de cada una de las series y todo el mundo así lo entiende, lo entiende, espacio bandido telefónica lo entienden en las cadenas y yo creo que también es otra cosa para tener cierto orgullo de, de hemos conseguido un modelo y un formato y un estilo y ahí yo creo que evidentemente la gente que se sube al escenario es importantísima, igual que en las series pero igual que ocurre con los creadores y los guionistas yo creo que es de, de resaltar ¿no? el, el, el trabajo inconmensurable que hace Miguel Pastor de entre bambalinas y que se nota no de la cantidad de trabajo y, y la evolución que tú ves no del primero al último de la labor de producción que tiene, pues eso, todo lo fuera. De ser y, sí. de ser. y eso por las tres grandes patas que tenemos, es cierto que en vídeo seguimos teniendo la, siendo las notas pendientes, sí, el cómo entrar y estamos haciendo cositas, pero sobre todo yo creo que en redes sociales sí que se ha notado también el cambio, ¿no? especialmente en Instagram y en y en Twitter lo que estamos elaborando para, para todos vosotros, que nos seguís diariamente y lo sabéis, y esa es parte del, del vector de crecimiento que tenemos durante este año, ¿no? de las cosas que estamos pensando, algunas a medio plazo que no podemos controlar todavía, algunas a largo plazo y otras en el día a día que yo creo que es pues eso consolidar seguir creciendo en, en el formato que tenemos, yo creo que tenemos una plantilla de la que sentirnos tremendamente orgullosos y cuando decimos que creo que tenemos la mejor redacción de, de series de España, poder decirlo con orgullo y, y sacando pecho, porque sinceramente creo que es así. Y estoy muy orgulloso de leer todos los días, ¿no? Es otra cosa que recuerdo eh, cuando hablaba con mi hermano y cuando hacemos el podcast de esa web que me gustaría leer para informarme porque al final no tengo una de referencia mm. que la puedo hacer. Bueno, pues yo creo que eso poco a poco se está convirtiendo un poquito fuera
2: de serie. Sí, sí, que fue además el punto de partida de nacimiento de fuera de series de decir, no existe ese medio de, de la series que a nosotros nos gustaría leer y con esa vocación hicimos fuera de series y es el objetivo del primer día, esperemos que lo hayamos conseguido y que al menos los lectores y oyentes que son los que están al otro lado lo juzguen así, no y que sea el medio que a ellos les gusta leer o escuchar eh, cada día y cada semana. Por el tema de redes sociales yo creo que se nota que hemos crecido bastante de ser unas redes sociales más funcionales en las que se replicaba el contenido de web y de podcast a unas redes sociales donde los oyentes y los lectores tienen más participación, tienen más votos, hay más interacción... Aparecemos en Stories, intentamos hacer más cosas, hemos hecho esto del Ministerio del Tiempo, del, de la visita de parte del equipo de forest de Series al rodaje del Ministerio del Tiempo con Marina Such, que estuvo genial muy eh, bien. Y en ese rodaje, eh, en, aquella, en aquel edificio de, 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 antiguo de televisión española, que se ha convertido actualmente en plato de varias series, y entre ellas el Ministerio del Tiempo. Y ese, ese es el objetivo del de paso. A ver, con YouTube, ¿tenemos por ahí alguna idea que empiezan ya a cuajar? Yo mm -hmm. creo que es la primera vez en que empezamos a tener ya cositas más en mente ¿no? que pueden tirar más para adelante a ver qué tal que sí que es verdad que nos falta más en la pata de vídeo la que tenemos más coja y, nada, muy contento. Y lo, con respecto a la parte que antes comentabas, ¿no? De gente también de la industria que nos lee y nos oye. Tenemos, mucho, sobre todo, muchos oyentes, lectores y sí que nos leen habitualmente y tal, pero muchos oyentes ¿eh? que me dicen, el otro viene en streaming te escuché no sé qué. Y a veces para bien, a veces para mal, ¿eh? que a veces nos tiran de la oreja de lo que ha dicho de mi serie. <risa> pero, pero sí, sí, sí que nos escuchan. Y a todos los que nos estén escuchando, que pertenecen a, a cadenas o plataformas o productoras, un abrazo enorme, porque también gente que nos apoya mucho, que nos quiere mucho, que nos cuida mucho, que la verdad tenemos que estar muy, muy contentos de la buena relación que tenemos con todo y lo bien que nos tratan, ¿eh? porque nos tratan súper bien, eh, nos llaman para todos lados, nos dan entrevistas para todos sitios, la verdad es que nos tratan genial. De, de las cadenas son gente muy profesional y muy cariñosa con nosotros.
1: Es curioso cuando estás en una reunión con la gente de estas y de repente se te parece y dice, perdóname, es que me, me estás de extraño escucharte porque te escucho todos <ríe> los lunes cuando saco el perro, cuando hago fútbol y tengo aquí la reunión, y es una cosa que no pasa ni una ni dos veces. ¿eh?
2: Sí, 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 esa parte es bastante simpática. <ríe>
1: Pues eso es un poquito de, de visión global de, de cómo ha pasado fuera de series en, en este tercer aniversario de, bueno, del lanzamiento, del lanzamiento de, de la web como paraguas general de, de todo el medio de comunicación y tenemos aquí un bol con una cantidad de papel, de, de verdad que asusta, ¿eh? o sea, es lo tonto. Sí, lo tenemos hay un bol lleno de preguntas.
2: A lo mejor sacamos las fotos, le haremos una foto, no sé si saldrá por redes sí, sociales, pero he yo creo que sí que la sacamos. Le mando
1: aquí para que luego alguna historia o alguna cosa o okay, que monte alguna. Eh, esto para que leerlo, ¿no? Habrá
2: pues sí, que... eh, para... tírale tu a Venga, tírale tu a la primera. Nos bueno, vamos, la primera vamos, la tú ti, me la lanzas, venga, a ver. A ti y, ya de y yo te ahí. hago la pregunta. Venga. Aquí nos dice, Juan Nieves, solo dos. ¿Quién ganará la guerra de las plataformas dentro de tres años? Netflix. Disney. Por, por, por el otro discurante. Dice, ¿alguna vez harán el podcast de streaming con vídeo para YouTube? Gracias, mira, precisamente, grabamos antes de YouTube. Pues es una cosa que estábamos mirando, que al final es
1: una cuestión de, de si la gente está dispuesta a escuchar tanto tiempo en vídeo. Yo creo que nos está sirviendo, por ejemplo, la experiencia de subir a los episodios de Recat de Picard, que hay gente que a los tres segundos se larga, pero hay otros que lo ven entero, ¿no? uh -huh. Es una de las grandes apuestas y no tiene la parte de vídeo. Así que es una cosa que podemos valorar, es ver dónde grabamos, ahora que tenemos cierta regularidad al menos streaming estamos intentando grabarlo conjuntamente, Francis y yo, estar juntos grabándolo, es una de las cosas yo creo que no para ahora, pero quizás con el verano por en medio, viendo la situación de los sitios a lo mejor para valorarlo, si realmente podemos encontrar, a mí yo creo que es una cosa que podría hacer Creo que, que podría quedar gracioso, no sé exactamente cómo sería con uh -huh. la cámara, tantas veces que estaba acostumbrado con no haya cámara, pero es una opción. Que
2: le hemos dado bastante vuelta, la verdad es que sí que nos gustaría, y lo que tú dices, está tanto el podcast de Vikingos que antes hemos comentado, el el universo Star Trek está en YouTube, hay por ahí otro formato de podcast que le estamos dando vueltas, que, que es más o menos sencillo, entre comillas, de que lo subiéramos a YouTube, y yo creo que quedaría bastante sí. bien. Streaming le hemos dado mil vueltas a hacerlo para sí. YouTube, pero al final nunca le hemos encontrado el encaje, el sitio, la manera de grabarlo, lo que nos guste, eh, que no quede cutre, pero que tampoco sea demasiado difícil difícil costoso, bueno, unas variables de cartas de los reyes magos que es bastante difícil cumplir. Una...
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
2: cosa, por lo de quién ganará la guerra del streaming, porque esto dentro de tres años yo voy a recuperar este papel de Jot no vamos a jugar un chuletón. Eh, ¿A qué le llamamos ganar guerra del streaming? Económicamente, suscriptores... Ganar? ¿Quién gana? ¿En qué? Está suscriptores, ¿no? Netflix, Netflix. Ma masa de suscriptores. No lo sé, ¿qué quieres hacer tú? Con masa de tío? suscriptores, ¿no? Bueno, si tú quieres... No, hacer eso, ¿a, ¿A qué le llamarías tú ganar la guerra del streaming? Porque si gana
1: todo el mundo, y ya está. Es decir, yo creo que la guerra del streaming, igual que la guerra del, de la cola en Estados Unidos, no va a tener ganadores, va a tener perdedores. Va a haber un montón de gente que se conoce como en el camino y que se quede sumido. Es decir, yo creo que a tres años vista quedarán cuatro o cinco grandes megacorporaciones y ahí son Netflix, Disney la que depende de Comcast y la que depende de ATT, porque... Claro, media, toda... ¿no? Sí, pero al final es eso. Te... No es por ser World sí, 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 es, es porque es ATT. Y, y, y no es NBC, sino porque es Comcast. Yo creo que esas son las cuatro que vengan de Estados Unidos. Bueno, y Comcast también con, con Sky aquí en uh -huh. la parte de Europa, ¿no? Eh, cuatro puede haber un quinto que puede ser CBS Viacom si que como el o 5, o si no que, que parte hace y Apple es la que nos falta ver en cuestión de dos años porque creo que Apple sí que tiene la chequera desde luego para comprar CBS o la hace en un momento dado si sí quiere hacerlo o puede hacer compras europeas o lo que ocurra lo que creo es que son todos los canales pequeños gran problema. son toda la gente que a día de hoy está nutriendo los canales de cable en Estados Unidos o, o aquí en España también los AMC del mundo los Sony del mundo los eh, eh, todo ese tipo de gente la que no sí sé. que se
2: definen que vayan definiendo no sé, ¿no?
1: no sé cuál es el, el futuro que tienen o integrarse dentro bueno, Amazon es el otro al caballo que se me ha olvidado siempre, siempre se me va a Amazon yo no sé por qué que luego lo dominan todo
2: claro, eso es otra ¿eh? que, es verdad que Amazon tú y yo nos hemos olvidado rápidamente sí, sí, ejemplo, la sí.
1: eh, de es eh. que
2: después de Hunters <risa> <risa> están para poca guerras espérate
1: el 000 este que yo tengo muchísimas <risa> esperanzas cuando estamos grabando no lo he visto todavía pero tengo muchísimas esperanzas eh, pero creo que mm, todos eso es la clase media, igual que ocurrió, como os digo, la guerra de la cola eh, en Estados Unidos los, mm, entre Coca-Cola y Pepsi, lo único que hizo fue arrasar sí, co las compañías esto. pequeñas, algo similar a lo que ocurrió que también, yo recuerdo las caseosas que había en su momento y a día de hoy todas esas han desaparecido, queda de la casera y las marcas blancas de los de los grandes supermercados y ahora Coca-Cola que rescotado a un de, 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 por un de tiempo después. Ese yo creo es el efecto que tendremos a tres, cuatro años, pista de que al final, pues cuando los costes de distribución son cero y los costes fijos, que es el coste por contenido, lo que realmente te marca, pues la diferencia entre tener 300 millones de suscriptores o 200 millones o 150 y distribuir ese coste entre todos o tener solamente 4 o 5, pues es significativo. Pues
2: nada, te toca a ti preguntar, CJ, te la este lanzo. Tú, Ahí ¿no? la llevas. A ver, vamos para allá.
1: Algún día habrá que hablar de cómo configurar la imagen de los televisores, que me tenéis todos todos los días toqueteando y no me claro. Ayuda. Creo que Francis está muy orgulloso de la configuración que hizo de la televisión. como lo hicisteis? Empleando demasiado tiempo. Eso es lo que
2: Ay, de verdad. Eh, me encanta esta pregunta, eh, Mega Funky. ¿Quién nos la ha mandado? Esta nos la ha mandado has dicho. Javi Seco, 25 desde box Pues Javi Seco, escríbeme <ríe> por alguna parte y te cuento. A ver, yo me compré una LG C8, que creo que LG me debería haber reembolsado mi dinero, en este caso Carrefour, que fue donde la compré por toda la, y la promoción que le he hecho a tele, y porque ya conozco dos tres personas que, que se la han comprado después de yo recomendársela, eh, me, me bajé unos tutoriales de, de internet. O sea, bueno, lo primero que hice cuando me llegó y encenderla fue desactivarle todos estos filtros que convierten una tele en YouTube en un videojuego de el True HD, Motion, todos fuera, filtro, color, black, no sé qué, no sé cuánto, todo fuera. Él desactiva absolutamente todo y le bajé el, la temperatura de color uh -huh. y, y tal. Y, y luego lo que hice fue bajarme de internet, busqué en foros ¿eh? de foros de estos americanos, de gente que está loca, o sea, gente que tiene mucho tiempo libre y está mal y, y lo dedica a, entre otras cosas en su vida, a, a hacer sistemas de, esto de configuración de teles me bajé dos, tres de los que tenían mejores comentarios y el que vi que más se asemejaba a algo cinematográfico fue con el que me quedé lo, lo tengo guardado, así que Javi Seco escríbeme si quieres, te lo paso, te explico cómo funciona y es facilísimo de instalar, porque que te viene con tus manuales, con tus plantillas y ya te pones a tocar, tienes que ponerlo todo manual y empezar a configurar el color, el contraste el brillo, nada, en media es verdad que media hora y 45 minutos te pegas eh, que no te los quita nadie, pero con un pendrive y, el, y el, la plantilla esta sí, que, ya, sí, ya lo tienes es, es un poco plantilla para Doomies, para gente uh -huh. que no sabe y, y ya está, y lo toquete chipo. es fácil
1: pues todo eso, más cositas Francisco ahora,
2: ¿cómo, cómo se ve en mi casa las películas? El 4K <risa> Eso sí, HBO se ve igual de mal que en todas. <risa> Tenía que decirlo. Eh, Lalo Burgat dice... Hola, les mando un saludo al mejor podcast en español. Muchas gracias. D Dicho eso, les quiero preguntar. En su opinión, DC seguirá la misma ruta que Marvel y Disney y se enfocará más en las series de televisión, no hablo de personajes menores como Arru, yo sí veo una serie de Batman teniendo éxito comparado a The Mandalorian por ejemplo, saludos y abrazos pero es
1: que quitando los personajes de, de la Liga de la Justicia que también tienen muchísimo peso en, en series en animación, o sea que al final DC tiene nos olvidamos de ella por el éxito de, de Marvel en los últimos años, pero la animación le iba pegando bofetones a, a Marvel 30 años fácilmente, y las series sí. las que realmente han funcionado desde luego o son sea, las de DC muchísimo que las de Marvel, a ver qué ocurre ahora con la oleada que nos llega en Disney Plus, pero ni agentes de SEAL ni agente Carter en su uh -huh. momento tuvieron el éxito que ha tenido desde luego todas las cosas de los roverso o cosas de fuera de, al final de, de adaptaciones de otro cómics y yo defiendo a capa y espada todas las serie de DC Universe que es la pues mira otro de los posibles danificados de la guerra del streaming ¿Sí? de Go Rear. Titanes a mí me sorprendió muy para bien Patrulla Condenada estaba mucho mejor de lo que tenía derecho a ser eh, Harley Quinn hablan maravillas de ellas todos los críticos americanos a ver quién la puede traer aquí la serie de animación a España eh, La Cosa del Pantano tuvo todos los problemas del mundo Mundial, pero que las críticas en general también eran bastante buenas. Yo creo que mm, hacen mucho. Nos queda, ¿va a haber una serie de Batman de nuevo? Porque insisto, es que los, la tuvimos. Claro. La que eso existió y que al final parecía que jamás iban a tocar Batman y Batman salía al final de Gotham o más o menos llegamos a, a, a bordear mucho más de lo que esperaba originalmente a Superman. Lo hemos tenido clarísimamente en, en varios episodios de Supergirl, al propio Superman. Y está ahora la serie de Loris. Es decir, sí. eh, nos queda eso, el que tengamos una serie de Batman como tal. Yo creo que dependerá mucho de cómo funciona la película película nueva, a ver qué ocurre con ella. Pero sí que, sobre todo, si al final. Es decir, yo creo que uno de los grandes reclamos que le puede quedar a, a HBO Max es la serie de Batman, Desde a luego. tres años pista.
2: Desde, Desde luego, más sí, sí, sería eso, como dice. Bueno, sería más potente que el de Mandalorian, porque al final el Mandalorian, el Mandaloriano. Eh, no que tienes
1: el, el nombre de la carrera de la, la Sete Trap, pero no es ninguno de los grandes personajes. No, es que de la
2: no saga. es ni Boba Fett en sí, o sea, el Mandaloriano no es ni siquiera Boba Fett, y Boba Fett en sí es un personaje muy secundario, que luego ha tenido mucho recorrido en el universo Star Wars a través de cómics y videojuegos, y se ha convertido en un personaje emblemático para los. Worsis, pero que tampoco es un personaje principal, o sea, no es la serie de Han Solo, ¿no? O que sería, no. bueno, sería el equivalente o, o más todavía. Así que, CJ, tengo una pregunta para ti. Yo por, por entorno aparte parte de, de C. Marvel, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que C. lo ha hecho muy bien en series. Y, oye, ojalá que hagan una serie de Batman. Y ahí yo creo que es un Warner Media, un HBO Max, se notará ¿no? a la hora de dar el puñetazo. A ver si se aclaran con este DC Universe y toda la que tienen montada. María Azcona
1: por Twitter nos decía, hola, guapos. Esto es un gran inicio, sí señor. Siguiendo fielmente a CJ, estaba viendo Friday Night Lights y el 1 de marzo la retiraron del catálogo de Amazon Prime. Según JustWatch no está en ningún servicio de streaming. ¿Creéis que es posible que entre en otro catálogo siendo de NBC? Gracias.
2: Pues aquí tenemos el, todo el tema de NBC Universal con Peacock y con todo esto, ¿no? Y con Sky. Aquí, más que de NBC,
1: es de quién es la productora. Yo creo recordar ahora de memoria que sí era NBC Universal en su momento cuando Me se metió las tres primeras temporadas en Estados Unidos se emitieron por NBC, pero las siguientes dos aportó dinero eh, un canal por satélite, que se llama DirecTV en su momento, que la rescató que también, si no recuerdo mal hora de memoria apoyó un poquito para el tema de, de Aníbal que estaba dentro de también de, de, de AT&T una vez que ayer compró NBC y yo creo no, no, no recordar que era NBC Universal la, la serie, ¿no? Está producida entre NBC y Warner Bros. Pues entonces puede ser un pitote interesante sí. y divertidísimo quién exactamente tiene Friday Night Lights. Aquí
2: hay guerra del streaming también.
1: Yo compraría el Blu-ray o el DVD de, de... todo. Todas las temporadas, sobre todo si te has quedado a mitad de la tercera, porque si hubiese sido antes, tenía que ir. Pero la tercera, la segunda, segunda temporada tremendamente fallada por momentos es que sigue teniendo grandes grandes lugares en el que bueno, hay cosas que ocurren que nunca se vuelven a nombrar en el resto de la serie que estuvo partida a la mitad de los episodios por la, por la huelga de guionistas pero el resto es una verdadera y absoluta maravilla la de la primera la de, de la tercera a la quinta y además es una de las series que mejor se han sabido reinventar a mitad de a mitad de, de su recorrido es espectacular el giro que te da entre la tercera y la cuarta temporada de donde antes estabas apoyando ahora apoya justo lo contrario de verdad es una verdadera maravilla y es una serie para mí mítica porque es una de las primeras series que yo recuerdo a ver con, con Lorena regularmente o sea, desde de empezar a salir y verla y es de las primeras en las que empezamos a ver la semana a semana y estar los dos enganchados y tener un poquito de, de esa serie filia para poder hacerla dentro y fuera de series. yo lo tengo muchísimo cariño y es una grandísima serie de verdad aquellos que no lo habéis visto hacer con mi caso como hizo en María no es una serie solo de deporte, pero es una serie de deportes no es una serie solo de adolescentes pero lo ves es una serie sobre personajes maravillosos que recordaré durante muchísimo tiempo
2: pues nada si está complicada es que aquí mándame una es que aquí todo este tema tema con, ahora con las guerras del streaming y eso, y cuando en su momento no, no existía todo este lío a día de hoy con los contratos, con productoras, ¿Mm? es bastante, bastante complicado. Isma es de Twitter, nos dice, ¿creéis que dentro de unos dos años Apple TV Plus tendrá un producto muy consolidado a la altura de HBO? Mm, mm, mm,
1: yo... A ver, aquí el gran problema es... El catálogo histórico y al final, comparar con un HBO que lleva 20 años produciendo, más tiempo produciendo series. Claro, los bueno. Fraggles viene de antes y teníamos eh, la, la serie del show de Larry Sanders previo, pero al final. Sí, pero para que sea la, la edad
2: de oro de la televisión. La de los Sopranos y
1: Sexo Nueva York para acá, son 20 años. ¿no? Eh, dicho eso, ahora cuando estamos grabando, yo creo que lleva, cuando ahora analizas para atrás y vuelves a toda esa oleada más o menos de críticas, que al final fueron críticas magnificadas de un episodio solo de, de la serie, bueno, de la cabecera que tenían ellos con The Morning Show. A ver qué tal le funciona en la segunda temporada. Yo creo que han enganchado tres series, empezando por por Mystic Quest, que es muchísimo mejor de la que podíamos esperar tenerla, Little America, que es una pequeña joyita para ir conociendo poco a poco y con sus episodios independientes, y luego esta visibilidad, que al final fue un proyecto que ellos enarbolaron y que tienen... Que estreno, y, y que al final con una sola serie te lo colocas. Es decir, uh -huh, realmente sí. lo, lo hemos visto, lo vimos el año pasado con Chernobyl a nivel mundial. Lo hemos visto en nuestra pequeña burbuja de la serie fila española, ahora con el último show, la serie Aragón Televisión. Tu pregunta, hace dos meses que era Aragón Televisión, y porque tenía el nombre de Aragón delante, si no, mmm, vive tú quien le echa y a saber lo que es eso. chico y ha sido cuestión de dos episodios. Sí, sí
2: se han colocado. eh y, y, y ya
1: al momento los conoces. Mmm, yo creo que la han tenido con The Morning Zone. a lo mejor le falta otra, no creo que sea que vaya a ser ninguno de los grandes proyectos que tengan como como cuentos asombrosos ahora mismo, que a lo mejor tiene un episodio que funciona, pero creo que en las series antológicas es más complicado que tengas ese efecto arrastre de, de semana a semana Sí, pues lo quizás... ha conseguido
2: Black Mirror y poquitas más sí. al final
1: Quizás le falta eso, ¿no? El tener una serie que esté en la conversación semana tras semana como yo creo que querían conseguir con The Morning Zone y no consiguieron, o con Para toda la Humanidad y tampoco acabaron de conseguir quizás le falta eso, algo que sí que sí vayamos a comentar pues como está ocurriendo con el visitante por ejemplo sí. que era una cosa que ellos no esperaban para nada yo creo que HBO y que al final les ha funcionado muy, muy bien y cuando te funcionan muy bien pues el modelo semanal especialmente si no tienes otra cosa que comentar pues pues te amplifica, eso es lo que yo creo que y normalmente en estos casos no suele ser la, la serie con todas las grandes estrellas que a veces sí y por ejemplo con Little Big Life, con Big Little Lies o sí, con HBO sí, sí pero mmm, yo creo que puede funcionarles y a lo mejor la segunda temporada sí que le va, ¿eh? sí. Dicho eso para dos años, yo creo que estarán consolidados. Creo que igual que, que ocurre con Amazon, la apuesta de Apple no es si en un año esto sí, no o más para atrás, ¿no? Porque tiene un proyecto de cinco años y muchísimo dinero invertido. Sí, sí, sí. muchísima gente
2: Hombre, yo creo desde luego que es el objetivo, ¿no? Habrá que ver si lo consiguen o no. También con esto de la televisión, y muchas veces lo hablamos, ¿eh? Porque parece como que haya recetas mágicas, recetas secretas, y si alguien tuviera la receta tendría mucho más mismo. dinero sí. del, que, del que tienen los sí. creadores, incluso que tiene Ryan Murphy, ¿eh? o un De Rhymes. al final la receta secreta es muy complicada hay veces, pues lo que tú comentas de Chernobyl es que ni desde el equipo ni desde el canal, ni desde la productora confiaron en ella o la apoyaron y de repente fue una sorpresa para todo el mundo decir wow, incluso para la gente de dentro de HBO que lo sabemos fehacientemente, que dijeron ostras, lo que tenemos aquí nadie se lo esperaba entonces, hay proyectos que luego vienen con mucho bombo y platillo y son un bluff y se deshinchan yo creo que el objetivo es estar ahí. Lo que tú dices, el bagaje de la tercera edad de oro de la televisión, de HBO, de Los Sopranos, de Guaya, Roma, Battle Brothers, a dos metros bajo tierra, Sexo Nueva York, eso no se lo va a quitar ya a nadie. Y Apple, por muy Apple o por muy quincecientos años, no va a conseguir todo eso yo creo que es el objetivo de que, de que se coloque entre una de las imprescindibles Sí,
1: ahí la otra parte es qué ocurre en diciembre o qué ocurre mejor dicho en septiembre cuando caduque el mes gratuito el que se pagó a todo uh -huh. el mundo que se compró sí. el iPhone sí, el año sí. pasado de lo que hay ahí creo es que van a tener una de toque, sí. si van a dar de cifras o no de, de suscriptores que es una de las grandes dudas ahora tocaría en la siguiente de inversión si van a cambiar algo con el, con el cacharro en sí, con el cacharro físico, si van a abrirlo a más sitios y, y cuánta gente va a renovar. no, El, el charm que dicen los americanos, el, la renovación que tenga de suscriptores, evidentemente ese sí que es un punto grande de inflexión de si todo el mundo estaba aquí mientras era gratis y ahora todo el mundo se ha cambiado. Uh -huh, sí. Y si no ese mes al mes siguiente, porque mmm, recordemos que el cargo se va a hacer automáticamente, salvo que te des de baja, con lo cual igual sí que ese primer mes lo cobran, pero el siguiente mes no. Eso es, Yo creo que para el final de año sí que va a haber bastante artículo y bastante análisis de de repente el 40% se han alargado, el 80% se ha alargado. ¡Hombre! Esos se están oporadores. preparando
2: ya, esos borradores están abiertos en las reacciones. Yo por la parte de Morning Show, creo que sí que han encontrado un drama más o menos de prestigio que la ha funcionado bien. Yo la he terminado de mal, no la he terminado hace demasiado y está genial. Y con Mythic Quest creo que han conseguido también su comedia para los próximos cuatro o cinco temporadas, igual que con The Morning Show. Y que están haciendo series de temporadas.
1: Que La otra cosa, por ejemplo, hablábamos sobre la producción, no hace demasiado, Francis y yo, de la producción propia... De de HBO y también la de Movistar Plus no tienen tantas series de muchas temporadas. de drama tuvimos Velvet, y han funcionado muy bien las comedias, pero nada en drama y HBO todo lo que nos está planteando, hasta donde nosotros conocemos, que a lo mejor 30 monedas tiene a continuación, pero para se plantea como una miniserie y llegó desde el principio, a lo mejor lo de mando La Burlón sí que tiene una continuación, pero tira más por la parte de comedia. Uh -huh. y En cambio, sí que todas las cosas que ha planteado Apple a día de hoy, tanto Dickinson por la parte, si no de comedia, ha sí de una cosa más ligera de 30 minutos, pero para toda la humanidad, desde el principio el planteamiento es, a que vamos a tener cuatro o temporadas sin ningún género de duda. De yo, desde el principio estuvo renovada por una segunda temporada y no recuerdo están todas idea. no renovadas o sea, por una todas, segunda todas, todas, todas están desde el principio confirmadas si sí, no han hecho por de, de momento una
2: miniserie no no han hecho
1: lo primero lo que tenemos son todo lo que tenemos de miniserie son episódicos eh, eso en, sí Little América o, o, o
2: visibilidad pero bueno que es una serie documental que el sentido es que se quede ahí
1: o, o lo que tenemos de, por episodios ahora con eso tanto Little América como cuántos esos episodios que Stories. es todo el, vamos eh, de antología a ver, Miguel Pastor, esto no sé si lo conoces. Desde Twitter dicen, soy oyente vuestro y lector de la web. ¿No creéis que escribís y habláis poco sobre familias americanas con tres hijos y sus historias personales a lo largo del tiempo?
2: No me suena ese tipo de series yo es que no Estoy las veo. Estoy totalmente de acuerdo, Miguel. To...
1: Hablamos muy poco de This y Sas
2: por una razón. Y es que al final... Yo creo que, que, que es, es muy de... mala, Miguel Pastor, que es porno emocional, Miguel Pastor. Por eso no hablamos de ella.
1: La gran duda de este tipo de series es... Eh es indudable que se ven, pero realmente la gente quiere conocer más información. Yo creo que al final podemos tener series yo estoy seguro que de Juego de 5.0 hay un montón de gente que la ve, y hay un montón de procedimentales que aquí se ven en canales abiertos, abierto, de canales de pago. El asunto es cuánta gente de esa busca información adicional sobre esas series. Hay series mucho más minoritarias sobre las cuales sí que hay esa búsqueda. Netflix, el efecto de Netflix de aparecen la home de repente no sé qué y sabes que la gente está sacando el móvil y mirando esto que leche es. Es una cosa que nosotros vivimos día a día con la analítica. Y yo creo que DC es una serie, pues sí, para comentar la Hollanda, yo creo que también le ocurre exactamente igual, que posiblemente tendrías un nicho y tiene sus comentarios, que la gente que la sigue la sigue ferventemente, no todo el mundo como Miguel, pero, pero sí, en relación tenemos dos, tenemos a Miguel y tenemos a Juan Galonce, que... Está, es de la tanto, to total. Que
2: está Ojo con Hawaii 5.0, que el artículo que publicó Antonio Rivera es de los más leídos Entonces, de lo que llevamos de mes, ¿eh? Ojo, cuidado con son Hawaii esas 5.0. Esas cosas eh, que no sabes. De los final, más leídos. De ¿Cómo llega de eso?
1: Mes. ¿Cómo llega la búsqueda? ¿Qué es lo que hay? Y, y que tampoco hablan tanto en medios. Esa es una de las grandes... Cosas que jugamos de la serie generalista realmente tiene ese público. Que un público silencioso,
2: ¿no? Que es menos ruido en redes sociales, menos activo. Sí. Quizás, bueno, Miguel Pastor, para que no lo sepas, es el productor de eventos de, de fuera de series, quien lleva los, los lives o quien produce los eventos fuera de serie, y que también se pasa bastante por los micros de, sí. de la cadena de podcast, que últimamente está participando mucho los, en los review. Próximamente lo escucharéis en el del visitante, grabaremos hemos del el visitante, y él va a estar porque ha sido de los que ha estado ahí desde uh -huh. el principio, mega forofo de la serie.
1: Y eso es lo que hace ahora, porque Miguel, para los viejos del lugar, los que nos oyen hace muchísimo tiempo, desde la época clásica de, de los podcasts de fuera de series, era la primera persona la que nosotros mandábamos a los incipientes araos que había de,
2: de Madrid. <ríe> Fue el primer alguien... canapero fuera de series. Y nos escucha, o
1: sea, Miguel es la persona que más podcasts escucha del mundo mundial. No hay podcast en España que no conozca y que no sepa cómo hay. Y ya no solo que lo conozca, sino cuándo se emitió la primera vez, a quién llevó el tercer programa de invitado, qué es lo que había alrededor. Sí, sí, sí. Eso se lo tiene totalmente mentalizado, ¿no? Y, y era la persona que regularmente teníamos en, en conexión, en directo, de, de repente se ha presentado esta serie por no sé quién y va a acreditado por fuera de serie las primeras veces que acreditamos a alguien. Toma, ¿no? eso
2: de ahí. A, a ver. ver Vuelve el papelito. El Vamos papel a, a sonarizar cómo, cómo se abre el papelillo. Sonarizado sea. está. <ríe> Otro también de, de aquí del lugar. CJ, PJ Cleaner desde Hombre. Twitter. Dice, ¿es cierto lo que dicen de que os relacionáis con murcianos y hasta le tenéis cariño? Venga, a mojarse y muchos puntos suspensivos, que siempre me fascina de PJ Clinic. Voy a aprovechar hoy el gran curar de los oyentes para decirlo. Cada vez que nos manda un comentario en los Power Ranking ponen muchos puntos suspensivos. Este tiene ocho puntos suspensivos. Para que no se te olvide.
1: Ocho. Yo no es que me relaciones, yo adoro a la gente murciana. Estoy casado con una murciana para empezar a hacer. Murcia me parece un lugar sencillamente maravilloso. De... Aquellos que no conozcáis, ya no solamente Murcia Capital, sino toda la, la, la provincia barra que, que, que al final lo que tiene, porque no es comunidad autónoma la región, es una cosa que a mí me encantaría. Yo no descarto, pero vamos, en absoluto. Y yo, yo me siento mucho identificado, por ejemplo, con Murcia que con Valencia. No diré lo que es, no te digo, porque bueno, se lo conozco perfectamente, pero es cierto. Es decir, Alicante es una quieres policía, abrir ese melón, fejota. Es que Alicante es una provincia <risas> tremendísimamente rara, porque al final eh, el bloque que tenía, sobre todo, la Sierra de laitana Aitana con, con Alcoy, hacía que de la parte de lo que es la Alicante a día de hoy, claro, de Alcoy para arriba tengan muchísimo, porque su salida natural era el puerto de Valencia para las exportaciones, era hacerlo, el idioma evidentemente que tenía eh, muchísimo más valenciano de Alcoy para arriba también que se hablaba que de la parte sur y luego la zona de la Vega Baja eh, se siente mucho más cercana a Murcia porque comparten muchísima tanto la, la vida de la agricultura como el tipo de cultura eh, y luego Alicante es una ciudad extrañísima mm. <risa> en medio de la absolutamente nada Elche tiene cierta relación con la Vega Baja pero tampoco exactamente lo mismo, entonces es una provincia conformada por varias cosas extrañísimas. Yo voy regularmente a Murcia, pues yo creo que una vez al mes, iba mucho más tiempo antes porque mi sogro también trabajaba allí y no sé si íbamos a visitarlo prácticamente todos los meses, el, el pobre hombre que paz descanse y yo como te digo tengo muchísimo cariño en general a Murcia y especialmente porque mujeres de allí, así que sí, todos los santos días tengo una buena relación con ellos.
2: Pues yo que no conozco Murcia, este sábado pasado estaré, voy a estar vale, en, en Murcia, voy a conocer Murcia, y ¿eh? además con PJ, que PJ espero que me haya invitado mucha cerveza y muchas cañas y muchos gin tonics, porque está feo que a, a uno que vaya a ver tu tierra lo hagas pagar, ¿eh? La
1: parte del centro es preciosa, el mar menor es precioso, Cartagena es muy, muy bonita, toda la parte romana, más allá evidentemente, es que no no nada. que fue la nueva nada Cartago, es decir, sí, sí. Y, y es cierto que mucha parte que está enterrada, pero tanto el teatro como la parte del puerto la han dejado muy bonita, de cosas que yo conozco así sin más, y, y siempre había sido... A lo que se ha mirado Alicante, o sea, durante muchísimo tiempo eh, a nivel comercial, pues eh, ahora, por ejemplo, los alicantinos, cuando son las fiestas en Alicante, nos vamos a Murcia, a Ikea. Yo recuerdo la época de mi parte, <risas> la época de mi padre, se Semana la Corte Inglés. Yo recuerdo los primeros sitios donde me llevaban a mí habitualmente, era cuando era pues el 9 de octubre, que es fiesta uh -huh. de la cuña valenciana y en Murcia ¿no? o San José en un momento dado, o en la fiesta de lo que era, ves caravanas de coches de Alicante, antes lo iba por el Corte Inglés, ahora que ya lo tenemos aquí, ahora es para Ikea, hasta que nos abran una, si algún siglo de esto se abre en Alicante, toda la gente va para allá para, para comprarlo, ¿no? al final. Yo tengo mucho cariño Mucho, mucho, mucho mucho. Si Susito en Twitter nos dice cuánto sois en la empresa? ¿Cobráis por trabajo hecho o un fijo mensual?
2: CJ ¿Cuántos, ¿Cuántos somos? somos en la
1: empresa? Nadie. Muchos. No <risa> <risa> somos <risa> media persona. A ver, pues tenemos gente contratada en la empresa y luego colaboradores puntuales que cobran por trabajo hecho. O sea, al final, eh, lo que tenemos de formato es lo que podéis ver en la web y lo que finalmente tenéis. La redacción está compuesta de forma regular y están los tres contratados, tanto Álvaro como Amenea Such como Valentina Morillo, más recientemente, que es la última incorporación, como decía Francis previamente. En la parte de producción de podcast está eh, María Santonja y al final también de coordinación de todos los podcasts y de elaboración para... Para terceros, eh, tenemos a Francis, pues todo el puñetero día, que al final es el que coordina porque yo tengo mil millones de saraos como toda mi puta vida he tenido eh, funcionando Iñaki en toda la gestión de las redes sociales en la edición de vídeo en la preparación para las cosas de live y luego tenemos los colaboradores habituales que es así que la gente que tenemos eh, a Marichu Lazabala que leeréis lo escucháis sobre todo en los uh -huh. podcasts Antonio Rivera que está circunstancialmente este año de Erasmus Miguel que coordina toda la parte de los eventos Alberto Rey que colabora con los podcasts presenta los live y además evidentemente está con sus columnas semanales sus artículos como ese maravilloso que lo hizo de entrevista hablando precisamente del último show a Miguel Ángel uh -huh. Tirado a María del Corto recientemente y, y a Juan Galonce, que escribe sobre todo pues, un par de artículos, sobre todo mm. al mes aproximadamente. Sí, series sobre, sobre
2: ser europeas y británicas principalmente. Es nuestro crítico de series europeas y británicas de cabecera.
1: Y ahí estamos viendo, yo creo que hay gente que en algún momento, sobre todo al principio, en el que habríamos o que teníamos más gente alrededor, ver que vuelvan a colaborar con nosotros. Tenemos alguna incorporación que, tanto en podcast como en web que estamos viendo. Sí es cierto que lo que estamos intentando, yo creo desde hace un año y medio, dos años, es que quien venga venga habitualmente, no que haga mm. tantos artículos como tuvimos algunos de Sí, hemos ido no equipo. ¿no?
2: Sí, 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 lo que tú dices, y sí, dar ese paso de tener un equipo muy fuerte, una redacción muy fuerte. Eh, y somos un equipo bastante grande, ¿eh? lo, tonto, lo tonto. No te digo yo que, no, que nos haría falta más gente, me si no hace falta más gente para esto de las series, que ya se ha visto la serie que se estrena Pero sí que tenemos un equipo bastante grande y consolidado, que yo creo que es uno de los grandes pasos que hemos dado en estos tres años, que es tener ese gran equipo de seriéfilos y de profesionales al frente. Porque además. Eh, incluso la gente que no está en redacción como María San Tonja que está al frente de la producción de los podcasts de fuera de series o Miguel Pastor al frente de la producción de, de eventos o Iñaki que está en redes sociales son todos muy seriófilos. bueno, de hecho María ha estado mucho tiempo como redactora y sigue escribiendo en, en la web especialmente las críticas de Walking pero también algunos otros contenidos o eso, Miguel Pastor participa activamente como podcaster en la, en la cadena de fuera de series pero sobre todo esos son grandes seriófilos. Toma, no estoy estando a ver, eh, me encanta por la pregunta anterior, las preguntas del dinero, que siempre hay una, la, las preguntas del dinero siempre nos las hacen. <ríe> me encantan las preguntas del dinero. Eso está mal. A ver, Javi Suárez, también, hombre, gran conocido aquí de, de la casa. ¿Cómo está, querido? Nos dice, feliz cumpleaños, vamos Muchas con dos gracias. preguntitas. Uno, CJ, ¿qué sientes cuando ves que Fuera de Series se ha dejado de ser, entre comillas, tu niño para convertirse, entre comillas, en el alma de muchos?
1: yo creo que todo tiene en esta vida una serie de, de, de momentos y de épocas no alguna vez me, me ha ocurrido de el fuera de series clásico cuando yo hablo de fuera de series clásico tuvo su momento de vida tuvo su su regular tuvo su lugar ¿no? y tiene uh -huh. y en esta vida yo creo que tienes que aprender a, a que todo tiene su momento todo si no termina porque no todo tiene por qué terminar sí que muta y cambia y se y se reforma no yo estoy tremendamente orgulloso de cuando ahora miro fuera de series que es un hombre que al final se me ocurrió a mí pues eso a mí o a mi mujer o a mi hermano dios sabe quién sería por lo que se pierde en el principio los tiempos hace 13 años a lo tonto, lo tonto y que siga siendo el mismo nombre de, de, eso, de, de del medio que a mí me gustaría leer o que me gusta leer todos los días, mejor dicho en, en España de, de referencia así que, ¿puedes tener nostalgia por aquellos momentos? Pues sí pero sobre todo porque me fastidia no poder hablar con mi padre con mi hermano como antes lo hacíamos, y vernos y nos cuesta Dios ayuda el, el poder vernos pero,
2: pero hay que decirlo porque son unos canallas ¿eh? porque muchas veces no. nos escriben por Twitter y tal y por Evox de, oye que vuelvan Jorge Don Carlos, echamos de menos, hemos hecho mil intentos de que vuelva a grabar Obligado. programas y y es muy complicado. Tiene la agenda... Bueno, Jorge está en Bruselas trabajando. Tu padre... No está idea, en no todas partes trabajando, no está en Bruselas, está en todas partes y es muy complicado juntarlos de nuevo. Pero es verdad que lo echamos todos de menos. ¿eh?
1: La excusa es como ahora, de, de, de como hace mi padre con la serie, de cuando se jubilen, no lo sé yo. Si cuando se
2: jubilen lograremos quedar o no,
1: ya veremos a ver qué ocurre. Sí, porque al final no lo pasamos bien. Y también lo que te digo, yo creo que todo tiene sus etapas y todo tiene sus momentos. ¿no? Y la el momento en que nosotros hacemos el programa hace 10 años a día de hoy ha cambiado muchísimo el panorama, ha cambiado muchísimo el acceso, ha cambiado muchísimo todo lo demás. Pero, pues eso, con añoranza en el sentido de que recuerdo los buenos los buenos momentos pero estoy tremendamente contento de lo que está a día de hoy y, y me consta que tanto mi padre como mi hermano también lo está y que lleva el nombre fuera de series, una cosa a la que a ellos les gusta verse representados a
2: día de hoy Y luego también nos decía, ¿qué espinita clavada tienen en cuanto a entrevista-programa que no hayáis hecho en estos tres años? Mm.
1: Mm, 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 mm entrevistas, yo creo que más que espinita clavada es el encontrar el, el formato, yo creo que tuvimos un gran arranque con lo de Berto Romero que tuvimos en su momento yo creo que ese tipo de hacer porque además el medio se presta a eso, especialmente en podcast, no que yo al final es lo que tiro más que uh -huh. yo tengo la espinita de igual que empecé a hacer la carta del director las primeras semanas el no volverlo, a retomarla, pero es mi mal endémico de la cantidad que me cuesta sentarme para escribir en general, esa es una de las cosas que, que siempre tendré ahí, pero soy plenamente consciente, pero en el micro que al final no me cuesta tanto sentarme delante, yo creo que, que ese tipo de entrevistas que vemos en otros formatos ahora cuando escucho por ejemplo todas las semanas TV Top 5 que tienen siempre una entrevista de entorno no quizás tan larga pero sí de 30 minutos 40 minutos con creadores y con showrunners ese es un modelo que especialmente en podcast yo creo que funcionará muy bien y esa es una cosa que deberíamos explorar a medio plazo el poder tenerlo ¿no?
2: Sí, yo más que eso, entrevistas programas que no que no hayamos hecho de cosas que hayamos en sí perdido que se nos hayan caído tengo mala memoria para lo malo tengo muy buena memoria para lo bueno y mi cerebro me protege de lo malo que me pasa si tengo muy mala memoria de cosas así yo, eso me encantaría retomar el primer plano pero al final he hecho como siete intentos y, y la vida y siempre tenemos cosas que creemos que son más importantes sobre todo a nivel de la empresa de la estructura y de que todo vaya bien que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo físico mental y, y de todas partes pero yo incluso así las cositas sí que tengo que más tal son proyectos chulos que hemos tenido que se lo hayan caído sí. en alguna producción de podcast que además recientemente hemos tenido alguna que no vamos a nombrar pero hemos tenido dos tres proyectos Súper chulos, súper guays que han estado a punto de salir y en el último momento. Pues por diferentes avatares, porque no terminan de encajar, por presupuestos, por diferentes circunstancias. Se han quedado por el camino y, y eso quizás son las cosas que más así más... Porque bueno, en web, o en cuanto a entrevista, pues a veces se nos ha caído alguna cosa y tal, pero bueno... Pero no suele ser tan habitual. No, no suele ser tan habitual. Porque realmente... Y si no tienes una, bueno, pues luego tienes, tienes otra. Normalmente eso es lo que pedimos de ir a un set entrevistar a alguien. Siempre lo tenemos. En eventos, por ejemplo, sí que hemos tenido, entre comillas, bastante suerte y no suerte es que trabajamos mucho en Conseguir las series y bueno, y vamos a tener series muy chulas en ¿eh, lo que queda <ríe> de, de aquí a verano. Ya veréis. Y, y en ese sentido, creo que bastante de las cosas que nos proponemos, como somos yo, le llamaría pesadas de cachondeo, pero no, curramos mucho. Al final, lo, lo conseguimos. Eso quizás en podcast es lo que más me duele que se nos haya quedado una cosita última porque más han sido más o menos recientes, ¿no? en los últimos sí. tres meses, eh, pero en general, eso solemos conseguir lo que o somos sea, afortunados yo creo
1: que si hubiese tiempo infinito o al menos los días tuviesen 30 o 40 horas sí que el modelo que tenemos tanto en, en Vikingos el podcast oficial como, como en tenemos muchas series a las que valdría la
0: This que holiday me... whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
1: pena hacer un comentario semana a semana, ¿no? Yo creo que esas siempre vas a encontrar alguna que tener, pero al final, pues, el tiempo lo tienes finito, también creo que no puedes cansar a todo el mundo y, y esa es quizás la, la que hacemos, que al final lo comentamos entre nosotros y lo hablamos entre todos, pero sé que con el micro delante nos sentamos por 30 minutos de análisis de prácticamente casi cualquier serie interesante yo creo que nos podría salir.
2: Sí, somos bastante supervivientes, ¿eh? cuando se nos cae algo ya estamos dándole vueltas a la próxima de, bueno, venga, pues vamos a por una cosa que sea más gorda y mejor y nos resarcimos rápido. Ya veréis, ya me le de cosas que tenemos, Vamos con la siguiente pregunta. Más preguntas tenemos por aquí. Inma gómez en Twitter nos dice ¿Habéis
1: encontrado dificultades para hacer vuestro trabajo cuando vais fuera de España si es que vais y decís el medio ¿Les parecéis raros o fuera hay más medios parecidos?
2: Pues eh, yo creo parecidos. Bueno, a lo que le llame parecido, no sé si parecido lo llaman especializados en serie o que solo toquen series o que sean más indies como nosotros. Eh, que Hoy está hablando con Miguel de una cosa y me da cuenta que somos el medio de comunicación indie de, somos la película indie de, de, de los medios españoles, eh, o la serie esa indie. Eh, pues no sé si hay proyectos así tipo de fuera de series Inglaterra, Francia, Alemania, Italia... Estados Unidos, por ejemplo, Phil School Rejects podría ser más o menos pero similar al, es al nuestro, yo pero el cine...
1: Todo el mundo toca cine, mucho de la gran medida de la gente toca cultura en general. Ringer toca cultura, Vulture al final tiene deporte exactamente igual. Sí,
2: pero es todos un poco son ¿eh? Ringer eh, y Vulture... <risa> no, pero,
1: pero yo creo que no hay... Eh, es que de series solo es una cosa extrañísima porque lo normal es que haya mmm, evolucionado a partir de una cosa de cine que entonces toque series o que sea de cultura popular en general ¿no? yo creo que series series que yo conozca sin más blogs, sí o cosas muy personales o proyectos personales pero medios como tal yo creo que no el que sea indie yo creo que y luego en, en cuanto a, a, a si nos encontramos, la otra vez, yo creo que al final a día de hoy desde luego en lo que nosotros tocamos mmm, hombre mmm, yo creo que todo el mundo nos recibe y todo el mundo tenemos sí, hace sí, tanto, sí, sí. y hablamos con todos, ¿eh? no, y son, y, son
2: todos y que ya de hoy tenemos un volumen bastante grande entonces a ver que siempre nos han tratado bien ¿eh? y cuando empezamos y éramos pequeñitos uh -huh. nos trataban bien no nos daban el tipo de acceso que nos dan hoy día lógico y normal, porque cada uno se ve también a sus números y a sus jefes y a sus superiores, pero siempre nos han tratado muy bien, nos podemos quejar muy poquito. Eh, a día de hoy pues nos reciben con los brazos abiertos porque nos tratan bien y porque también nos lo merecemos, que yo creo que hoy lo podemos decir que estamos con los oyente y con nuestra gente.
1: Toma, anda, esto, en, tom, en cuanto a viajes a dios,
2: internacionales, eh, sí que salimos bastante, bastante. Eh, hemos, vamos por todo el mundo. De hecho, ayer me llamaron para... Bueno, ayer... Hace cuatro días me llamaron por una cosa de Londres. Sí que no vamos bastante a Londres y hemos ido a Francia y hemos ido a un porrón de, de sitios y, y siempre muy bien, ¿no?
0: Mm, muy guay. Yo creo
2: que sí. Eh, Antonio Rivera también, mira. Hombre, este me suena. Hablando, de, hablando de Londres. Antonio tira. me suena. <ríe> pues mira, eh, Antonio, la llamada esta tenía que ver por... <ríe> contigo. La... <ríe> no, no te lo he dicho todavía, pero que sepas. Te <ríe> si estoy ocurrir. escuchando el programa, <ríe> que te lo tengo que contar, ¿vale? Dame un toque. Eh, nos dice, ¿qué material sobre series su Escrito en podcast… Puntos
1: yo, eh, muchísimo... Muchísimo no. Mucho podcast, pero no tantísimo como antes y leído sí yo creo que los 6-7 críticos de referencia especialmente americanos además de fuera de series que intento repasarlo como mínimo todas las noches tanto costarme todo lo que hemos publicado durante el día aunque como tenemos el canal interno en Slack de, de comunicación cuando y anunciamos cuando una cosa se va a publicar o está prevista para publicarla si sí tengo cierta tranquilidad me gusta leerlo en ese momento pero si no hacer el repaso al final del día antes de, de dormir y si sí, los 5-6 eh, los sepan igual de turno los en su momento Tim Kuhn, ahora que lo ha dejado pero los 5 del turno ese tipo de gente me gusta leerle todas las críticas que, que tenga. Así que yo lo intento. Y luego en podcast es cierto que algún episódio. Me gusta seguir los oficiales de NBC porque creo que hacen muy buen trabajo con, con lo que tienen de, de sus comedias. Yo creo que TV Top 5 es el que más en forma hasta el día de hoy. Yo creo que es un programa de, de repaso que lo hacen muy, muy bien entre, entre los dos. Y antes escuchaba mucho más podcast, eso es cierto. De, de este. Pero ahora tengo menos trayecto, casi todo voy uh -huh. en coche de parida de vuelta. También depende de la, de la época. Esas dos cosas fundamentalmente.
2: Yo lo que más con diferencia web... O sea, texto y, y en formato web. Sí que al final, como... Y, y es algo ¿eh? que muchas veces le doy vueltas, como leo todo lo que sale fuera de series y escucho todo lo que publicamos de podcast de fuera de series, al final ya tengo tanto contenido de series en texto y en web, que en texto sí que leo de otros medios, sobre todo medios norteamericanos, pero también medios españoles. Podcast, escucho muy poca cosita. Antes, por ejemplo, sí que he escuchado mucho podcast de series, pero o no estaba todavía en Fuera de Series, o que escuchaba fuera, era oyente de Fuera de Series, o, o Fuera de Series tenía el podcast de Fuera de Series y no tenía más, por lo cual era uno a la semana. A día de hoy, como tenemos como mínimo cuatro a la semana, y semanas que tenemos cinco, y hasta tenemos seis, ya es... Eh, te, tengo, no saturación, pero sí mucha información sobre series. Así que en texto sí que leo mucho, sobre todo por estar al día y tal. En podcast sí que... Lo, Casi todo lo que escucho últimamente son podcasts de, de comedia y de humor. Sí que escucho, pues, esto, La Vida Moderna, El sí si, si o sí si No, Comedia Perpetua. Eh, escucho un de... Sobre todo podcasts de comedia, porque la parte de te va de un poco más. A mí me gusta mucho el tema de la comedia y, bueno, y es algo más más diferente. Pero quizás si Antes, por ejemplo, leía bastante el libro de series. A día de hoy... Eh, también leo menos pero falta de tiempo y cuando tengo un, algo de rato de ocio me gusta más eh, por leerme una revista de historia un cómic que es casi lo que más pues leo me han enganchado a los cómics últimamente ¿no? cómics leo es lo muchísimo que más... sí que por cierto tengo que ir por Ateneo que ha salido el Patrulla X2 y todavía no lo tengo bueno en el tiempo que me estáis escuchando ya sí que lo tengo <risa> y ya creo que me lo he leído y todo eh, pues sí cómics sí que estoy leyendo me tengo un enganchón fuerte a los cómics ¿eh? el otro día me, me lo dijo mi suegra me dijo estás todo el día con los cómics y ¿eh? sí. me miró con cara de <risa> niño me tienes preocupado <risa> Sí, sí. sí. sí últimamente leo muchísimo cómic, pero bueno es parte de la cultura popular que a nosotros nos gusta mucho, igual que me pasa con los juegos de mesa y que se sale de lo nuestro, que también necesitas Oscar, desengrasarte, sí, sí, y oxigenarte pero Eso
1: me ocurre con el deporte y es cierto que este año, como estoy medio peleado con el béisbol no sé si lo veré no, después del cabreo que llevo con, con la transferencia de The Mookie Betts en, en de Sox. Pero ahora Madison que la convenció para ver el golf y veo eso y luego alguna cosa de canal de YouTube, precisamente de juegos de mesa, o de algún. No tanto realities, pero programas de cocina, por ejemplo, me gusta bastante. Precisamente me ha llegado la notificación de la nueva temporada de Agri Delicious que llegaba en Netflix. Y al final sé que veo ese tipo de cosas. Por eso, por lo que dice Francis. Al final necesitas oxigenarte. que nosotros estamos
2: muy metidos. que nosotros tenemos la cabeza metida en las series todo el día, Y yo luego mi. De hecho, lo que más tiempo de ocio le dedico es a ver series. Entonces, eso, si leo algo te vas a escuchar un podcast sí que busco, mi cerebro necesita también oxigenarse de, de otras cosas. Yo, por ejemplo, el deporte, como el Madrid lleva dos temporadas tan malas... Pero porque te empeñas en solo tan malas.
1: Tienes que abrirte. Ya, ben ya, Ven fútbol americano, ven sí, béisbol sí. y la cosa cambiaría. Lo necesito, Rupi. eh. Ahora con las seis naciones, un gran momento...
2: Lo necesito. Ya. Y eso, el clásico el otro día lo vi, menos mal, me llevó una alegría, que también te digo, nos la habíamos ganado después de, de tanto tiempo de penurias. Pero estoy, por ejemplo, eh, hace un par de años sí que... Los domingos por la tarde siempre ponía fútbol y el partido que tocaré. Me veía un partido, dos partidos, incluso mientras me echaba un juego de mesa y tal, y tenía un partido de fondo. Este año estoy muy desenganchado. También porque hace un par de años para atrás jugaba al Comunio y como ya no tengo tiempo tampoco ni para jugar al Comunio, hombre, el Comunio quieras que no, pues te hacía ver más fútbol para descubrir a las jóvenes estrellas. El otro ficharlas. día
1: estaba tratando de recordar cómo se llamaba la leche esa de la liga, esa del Comunio, y no me acuerdo. No comunio, el nombre, ¿no? Sí, porque tenía un, un alumno de, de periodismo que, que ahora están junto a la parte de, que les pido que hacer un par de empresas y estaba hablando de una cosa para Europa. Y digo, yo creo que aquí una cosa que podría funcionar: es o bien con apuestas o bien. Y no me salía la puñete de la palabra Comunión, me salía la liga fantástica de marca todo el rato. Pero Comunión no me salía de Dios.
2: Pues, pues me pegué enganchón fuerte al Comunión. ¿eh? Que tengo que decir que los tres años que jugué gané las tres temporadas consecutivas. CJ, por si los oyentes quieren, quieren saber este dato, es
1: larga esa ya la última, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que sí, que con esta ya cerramos. Venga. María Vicente desde Los Power Rankings nos dice: Hola a todos, enhorabuena por el trabajo realizado. Da gusto escuchar un podcast en el que se aprende tanto y realizado con tanta profesión. ¿Cómo veis el estado del podcasting dedicado a series de televisión en España? Sé que seguís a varios podcasts americanos, gracias a vuestra recomendación sigo alguno de ellos, pero también sois seguidores de podcast dentro de nuestras fronteras, yo también soy seguidora de OTV y del Sofá a la Cocina. ¿Algún otro que destacar o seguiré escuchando religiosamente?
1: Yo lo comentaba antes, eh, Francis, es cierto que O Televisión nacimos, O Televisión como tal nace un año antes que, que fuera de series, originalmente es un programa en el que tocan cómic y el que tocan cine que tuvo también una transición muy grande un momento dado en que la gente responsable, excepto el señor Mirindo, mmm, se fue y, y él lo retomó y, y tenemos en la televisión que tenemos a día de hoy de eso de la que, que vamos a contar. ¿no? Pues, ¿Tenemos hay... a Valen en el equipo? No, tenemos un montón. Al final tenemos gente de podcaster que, que, bueno, pues Marina por ejemplo sí que ha dejado un poco de hacer, pero María sigue haciendo con Richie fanficción claro. de una forma regular. Yo es cierto que al final, pues eso, de los compañeros de lo que tenemos, al menos sí que los descargo. Otra cosa es que oiga algún trocito o vea pues, la crítica de alguno, pero es que con toda esa gente habitualmente hablo. Tienes esa parte con complicada del que hay. Yo oigo mucho menos lo que oía antes. Eso sí que es cierto, en el que tenía pues mucho más viaje de tren para arriba, de tren para abajo, autobús. Ahora no tengo tantísimo. Y la persona idónea para esto de verdad es que Miguel Pastor, el que nos puede sí, decir, sí,
2: cuál sí. es el estado del... Del, del podcasting de... en España. Sí, sí, que en el informe te lo hace Miguel Pastor rápido. Sí, no, yo creo, sobre series de televisión creo que ha aflorado mucho podcast, porque yo recuerdo cuando empecé a escuchar podcast que escuchaba fuera de series... Eh, y estaba fuera de series OTV, Del Sofá, Fans Fiction, y yo disparé a JR, que era el de Marina. Y, bueno, ¿había alguno más? ¿Estaba Teleadictos también? Mm -hmm. Y no recuerdo si alguno más, al menos que yo tuviera en el radar, más o menos tenía eso. Yo siempre he escuchado fuera de series, he escuchado TV, del sofá a la cocina he escuchado bastante, y yo disparé a JR Fans Fiction, lo escuchaba sí, también. ¿Y
1: que ¿Lleva tres temporadas? Yo creo que llevarán
2: tres años, sí, sí, sí. Y eso, sí que desde hace tres, cuatro años ha florado bastante podcast de series. Yo tengo que decir eso, lo que os comentaba antes. Sí que me escucho todo lo de fuera de series, menos los reviews de series que no he visto, que me las guardo, o si no las veo nunca, esos reviews los borro. <ríe> o a veces alguno me lo he escuchado intentando spoilearme por ver qué tal, o. O por si hemos tenido a alguien nuevo, ver qué tal funciona y demás. Eh, pero a día de hoy, eso como tengo tanto. Sí que fans fiction intento escucharlo siempre, como hacen el de Juego de Tronos cuando estaba, o Walking Dead, o Westworld o alguna otra, sí que los escucho yo disparé a JR, Marina no, nos abandonó con el podcast, no, ya lo no tenemos y OTV del sofá, escucho alguno tengo que decir que de tarde en tarde, ¿eh? porque porque eso porque al final llevamos bastante contenido de series, el de fans fiction es que estaría feo que no lo escuchara, podría tener duras represalias en mi casa <risa> cuando me pregunten por alguna cosa, pero, pero bueno, yo creo que bastante bien eso PJ tiene series reality, podcast y, y habrá más por ahí no lo no sé, es que también lo tenemos nosotros más.
1: Yo creo que del afloramiento de las cadenas hace 3 o 4 años, es lógico que tenga, si no solamente de series, sí que en general de, de, de streaming, no de, 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 de utilizar la cadena, y Netflix al final es una cosa tremendamente potente, el análisis episodio-episodio pues Juego de tonos fue un grandísimo fenómeno con un montón de, 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 de podcast dedicado para ella, yo creo que eso también ahí y va a haber ocurrido con la parquicia, es decir lo va a haber con Star Trek y hay alguno más que, que analiza todos los episodios de Star Trek lo va a ocurrir también con The Walking Dead cuando vengan las series de Marvel de también va a ocurrir yo creo que sí que es fácil que tengamos esa parte en, de, de análisis de episodio de series muy concretas que tengan su público de al principio.
2: ¿no? Sí, sí, eso está en la constante de David Mulé. Bueno, hay un porrón, ¿eh? Y todo bueno. Es el... No sé, es que no, me, me sabe mal ahora no decir más, pero de memoria, de, nombre, <risa> de memoria no me sé, no me sé muchos más. Eh, pero bueno, yo creo que sí que que es que está bien, ¿no? O sea, hay, hay buen nivel en España, yo creo Sí, que, señor, sí. Y, y
1: muchísimo lo de latinoamericano y muchísimo americano, que al final tenemos... Yo creo que ahí, sobre todo, a mí me está gustando mucho la parte americana de, de, y latinoamericana de tener podcast oficiales de los de los programas. HBO Latinoamérica está haciendo una apuesta bastante firme por tener podcasts de acompañamiento de sus programas, que también yo creo que es una cosa que, que te abre un poquito el camino y a ver qué recorrido tiene ¿no? y, y, y esta nueva juventud del, del podcasting que surge a partir de Serial y que surge en los últimos tiempos, la entrada de Spotify yo creo que va a hacer pues eso que una bolsa grandísima de oyentes y ese sí que es muy especialmente en España que no llegaba hasta ahora, ahora puede incorporarse al, al, a escuchar podcast y ahí yo creo que tenemos todo, muchísimo que ganar ¿Lo dejamos aquí, no, Francis? ¿Un pues
2: sí, yo creo que sí, que ya hemos hecho casi con casi ahorita. Nos han quedado muchas preguntas por responder. Ya vamos ¿eh? a dejar aquí, las respondiendo en bastante streaming. bastante mal, ¿Es eh?
1: queréis hacer otro podcast, ¿o quieres... eh, No sé, pero me sabe Veremos. bastante
2: mal. Se han quedado muchas, ¿eh? Nos o la incorporamos referencia. a streaming y eso.
1: les iremos incorporando, les iremos contestando a todos. Gracias a todos por escribirnos. Gracias por estar un año más eh, oyendo, leyendo y, y viendo y disfrutando y acudiendo a los eventos de fuera de series. No, Francis Aragón, hasta el próximo programa.
2: Pues hasta el próximo, nada. Dar las gracias a todos los oyentes y todos los lectores que tenemos cada día, cada semana, cada cada año en estos tres años que llevamos, bueno, muchos más años de fuera de serie, pero estos tres años con web, con podcast, con eventos, que es un placer no estar por aquí, la verdad, que esto suena a frase manida, pero es verdad que si todo esto tiene sentido es porque hay gente al otro lado que nos lee, que nos escucha, que nos visita en los eventos o que nos mandan comentarios para programas como el de hoy. La verdad es que es un auténtico placer. Y nada, esperemos que sigamos aquí aumentando la serifilia.
1: Efectivamente, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. We progress this year with store People's Drive in 125.